0: Мои университеты.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Мои университеты» у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы в гостях в Московском городском психолого-педагогическом университете. И напротив меня сидит декан факультета дистанционного обучения Бронюс Броневич Айсмантес. Здравствуйте. Добрый
0: день. Добрый день.
1: Бронис, Броневич, мы встречались уже, в, ну, наверное, год назад или полтора где-то. И я помню, что тогда студентов с нарушением зрения у вас было не так много. Изменилась ли картинка со временем?
0: Ну, в принципе, осталась та же самая картинка, не так много и сейчас, потому что для этого нужны специальные программы и технологии обучения. У нас больше программа адаптирована для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но у нас есть несколько студентов, 4 студента, которые имеют проблемы с зрением. А
1: на каком курсе они учатся?
0: Учатся на втором третьем курсе. Они стараются в принципе э, и сами адаптируют материалы, и мы в какой-то степени, что можем, делаем, переводим нужный формат материала и так далее. Желающих в принципе учиться есть, и сейчас среди абитуриентов, тоже из Минска один хочет поступать к нам на факультете информационных технологий, обратились из Минска, тоже хотят, чтобы учились. Ну, для этого нужно действительно разрабатывать специальности программы и помогать учиться.
1: Хотели учиться именно люди с нарушением зрения, вы имеете в виду, да? Э,
0: да, с нарушениями угу. зрения, да. Подробности.
2: Бюджетная программа обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья открыта на факультете дистанционного обучения Московского городского психолого-педагогического университета по направлению «Психология с 2006-2007 учебного года» в соответствии с решением правительства Москвы. Этому способствовали неоднократные обращения как родителей, так и самих абитуриентов в Московскую городскую думу, Департамент образования города Москвы и другие
0: организации.
1: Давайте подробнее о факультете поговорим. Расскажите, что такое дистанционное обучение и
0: Ну, Наш факультет дистанционного обучения был создан в 2006 году правительством Москвы, ну, департаментом образования Москвы. Когда на факультете мы начали активно развивать дистанционную технологии, об этом узнали люди с проблемами здоровья, они начали обращаться к нам на факультет, но у нас не было бюджетной программы. И тогда было принято решение на факультете создать факультет и открыть программу, бюджетную программу для обучения людей с проблемами здоровья. Мы гуманитарном университете, в нашем университете очень хорошо развито направление психология. У нас работают ведущие специалисты из психологического института Российской академии образования. Очень сильный кадровый потенциал. И мы смогли благодаря этому потенциалу создать... Целый комплекс учебно-методических материалов в нужном виде, в нужном формате, в электронном формате. Но мы работаем по направлению психология. Именно только это направление развиваем, потому что по этому направлению мы сильны. Сейчас уже пройдя столько лет, я вижу, что разрабатывать и вне дистанционные технологии – это задача непростая. Это перспективные технологии. По данным технологиям активно развивают свои образовательные системы за рубежом, в Европе, в Англии, в Америке. Это связано с тем, что непрерывность образования сегодня становится ведущей линией. Когда я учился, учился еще в советское время, я думал, что получаю образование на всю оставшуюся жизнь. С 90-х годов прошлого века мы начали понимать, что если мы хотим быть конкурентоспособными, мы постоянно должны развивать собственные мозги. Информация постоянно обновляется, мы через интернет получаем большой поток зарубежной, отечественной информации, и постоянно мы должны совершенствовать свои, развивать свои способности и совершенствовать область знаний. Поэтому образование через всю оставшуюся жизнь, это уже становится аксиомой. Однако наши традиционные технологии тормозят развитие в данном направлении, потому что взрослые люди не могут только заниматься учебой. Взрослых людей есть бизнес-проекты, есть работа, есть семьи. Они не могут приходить в университет, когда удобно профессорско-преподавательскому составу или администрации с 10 утра. Даже и вечернее время не всегда им удобно, потому что надо заниматься семьей или другими вопросами. Но есть люди, которые очень мотивированы, и они хотели работать, с семьей заниматься, и заниматься собственным образованием. Тогда нужны новые подходы, новые технологии, которые позволяют оптимально сочетать и профессиональную деятельность, и решение семейных вопросов, и собственное образование. И мы должны предложить такие технологии, которые удобны для людей, для желающих поднимать собственную квалификацию. К сожалению, сегодня учебный процесс часто не строится так, чтобы было удобно с обучающимся. Чаще это строится как удобно администрации или преподавать. А это должен быть лично центрированный вариант. Может быть, кому-то удобно ночью сидеть и учиться. Я жаванок, я встаю рано, же иногда в 5 утра, и я очень много успеваю сделать до рабочего времени в утренние часы. И мне так хорошо работается, потому что тихо, спокойно, никто не мешает. Но есть совы, которые могут работать до 3 часов ночи, и у них продуктивность в это время очень высокая, но зато в 10 утра не спят. Они придят даже в аудитории студенты дневного отделения вот такого типа, они плохо воспринимают информацию, это другой вариант. Значит, мы-то должны быть более гибкими в образовательной системе, должны предлагать такие технологии, которые помогают людям заниматься собственным развитием и в их удобное время. Дистанционные технологии в этом плане очень сильно помогают. Кроме того, сегодня информационно-коммуникационные технологии активно развиваются во всех сферах нашей жизни. Мы покупаем электронные билеты, да, мы через интернет заказываем какие-то, может быть, услуги, и товары да, и тому подобное. То есть через интернет, через ИКТ мы можем сегодня, не выходя из дома, решать очень много задач. Вот. И мы начали использовать дистанционные технологии в нашей образовательной программе. И дистанционные технологии действительно помогают создать индивидуальные траектории обучения, сделать так, чтобы каждый мог учиться в таком темпе, как ему удобно и когда ему удобно. Он не должен подстраиваться под нас, под преподавателей, а мы должны сделать так, чтобы им было удобно учиться. Здесь главная фигура не профессор. И не декан факультета. Главная фигура – это студент. Все остальное – это для развития студента. Электронная библиотека, электронные ресурсы, сотрудники деканата и другое. Это должно сделать сделано так, чтобы они помогали развиваться студенту. Все ради студента.
1: А если студент не хочет?
0: Значит, безусловно, ситуация непростая. Сегодня большинство из нас имеем опыт такого воспитания, как педагогики принуждения. Да, да, да. Сегодня не так просто, может быть, даже сделать так, чтобы все были заказчиками на собственном образование Это большая глобальная проблема. Глобальная, то есть студент... это
1: не только в России.
0: Вы знаете как? Это за рубежом меньше возникают эти проблемы. У них больше опыт самостоятельности. Мне одна знакомая, которая жила 12 лет в США, в Далласе, работала там в колледже, рассказала очень забавную одну историю. У нее муж американец. И она, когда училась в колледже, была очень э, интересная ситуация. Они писали контрольную работу, что-то тестовые задания выполняли или что-то. И в группе еще была русскоязычная э, женщина, девушка... э, которой она решила помочь. Она не знала, как выполнить, она ей помогла. Придет домой вечером, она мужу рассказывает. Вот сегодня мы писали, я помогла. Муж-американец говорит, ты что сделала? Говорит, я помогла подруге выполнить задание. Он спрашивает, ты что сделала? Он дал понять, что она унизила его. Она не дала возможность проявить себя, свои способности. Если наш студент сидит один с компьютером, то, как правило, честного ответа на тестовые задания или контрольные, если это идет через интернет, электронный деканат, мы не получим. Он всегда через поиск быстренько найдет ответ, выполнит тест и так далее, но не стремится, вот очень редко, который будет стремиться честно отвечать на зачетные там экзаменационные вопросы через интернет. В США мы видим менталитет другой. Если человек платит деньги за собственное образование, он совершенно по-другому относится к тому, что он делает.
1: Ну вот получается, что дистанционное обучение появилось раньше, чем готовы студенты идти на него и обучаться.
0: Ну, за рубежом данные технологии появились значительно раньше. В России об этом начали говорить с 1996 года. Кстати, очень интересно, зарубежные страны поступают, они делают доступ бесплатно к открытым ресурсам, создаются консорциумы вузов. В США там 33 вуза объединились, и они сделали открытый доступ к своим образовательным ресурсам. Таким образом, они переманивают зарубежных будущих студентов, они шпионят за интеллектуальным потенциалом, потому что они, если человек допустим, записывает на их программу, они видят, как он выполняет, они могут ему предложить дальнейшее какое-то образование в США и так далее. То есть это идет э, конкуренция за умы. Да? Дистанционные технологии в этом плане помогают решать эту задачу. Для нас, для России, мне кажется, это тоже очень перспективно, потому что э, Россия-то большая. Ведь в Голландии тоже есть открытость университета Нидерландов. Если мы посмотрим по карте, это очень маленькая страна.
1: Ну, ее можно проехать на да,
0: да, вот, Голландия, да, но открытый университет Нидерландов есть, и они активно этим занимаются, а Россия огромная страна. И люди из регионов, из мест хотели бы тоже получить качественное образование. Но они не все могут приехать в Москву, жить в Москве. Это большие затраты, да, чтобы жить в Москве, снимать там жилье. И они, находясь у себя на территории, с помощью дистанционных технологий могли бы получить информацию с первых уст, и с ведущих ученых, да, имея доступ к их образовательным, ресурсам. Кроме того, кадровый потенциал бы сохраняли на месте. Если с региона человек приезжает в Москву, он, как правило, остается в Москве. После Москвы ему скучно у себя, да, потому что здесь более интересная жизнь, здесь много театров, здесь много друзей, конференций, да.
1: Многие заводят семьи здесь Семьи здесь заводят,
0: угу. и они уже туда не уедут, из Москвы. И люди, которые хотят получить качественное образование, едут в Москву. Здесь, значит, значительно уже в регионах остается менее мотивированных людей. Ну и так далее. А если дистанционные технологии, то они помогают повышать там, личностный кадровый потенциал э, в регионах.
1: Ну что ж, друзья, прервемся и вернемся к разговору.
2: Вновь и в мороз. Шутку, С вами всегда Радиовоз.
1: По микрофону Елена Колосенцева. Вы слушаете программу «Мои университет". Сегодня мы находимся в гостях у декана факультета дистанционного обучения Московского городского психолого-педагогического университета Брониса Броневича Айсмантаса. Бронюс Броневич, а расскажите подробнее о процессе обучения. То есть, как часто надо ходить в университет и посещать именно лекции?
0: Я сразу скажу, что мы не фанатики дистанционного обучения. Сегодня очень осторожно люди, настороженно относятся к дистанционному обучению. Нередко даже спрашивают, в дипломе у нас будет что-то написано дистанционно? И я понимаю потоплеку вопроса. Потому что за это короткое время многие вузы научились чуть не открыто продавать дипломы. Прикрываясь прикрываясь дистанционным обучением. Они всегда могут объяснить студентам, вот дистанционно, не надо проводить занятия, вы вы это делаете все самостоятельно. И таким образом идет большая экономия финансовых средств, потому что меньше надо тратить на преподавателей, не надо и лекции читать. И и так так создается ощущение, что дистанционно никаких занятий и тому подобное. Это профанация в Кубе. Нельзя давать высшее образование без контакта с преподавателями, без аудиторных занятий и тому подобное. К сожалению, действительно, сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда дистанционное образование и обоснованно ассоциируется с некачественным образованием. Нередко мы сталкиваемся в жизни, когда хорошие идеи в реализации получают отвратительное воплощение. Такие тенденции у нас есть и с дистанционным обучением. В одном вузе мне пытались доказать, что можно дать высшее профессиональное образование без контактных часов с преподавателем. Я этому не верю. Традиционная система, которая сегодня является превалирующей, имеет очень много своих недостатков, но есть и свои плюсы. Дистанционное обучение имеет тоже много плюсов, но имеет недостатки. Наилучшие результаты, как правило, всегда можно получить при оптимальном сочетании разных подходов, разных технологий и форм. Потому что каждая из них имеет свои плюсы, но и свои минусы. Мы придерживаемся той позиции, что мы должны обязательно использовать и тот положительный опыт, который у нас есть накоплен, и в рамках нашей традиционной системы. И грамотно использовать те возможности, которые дают дистанционные КТ-технологии. Только при оптимальном сочетании достоинств этих систем мы можем получить совершенно другой подход к образованию. Поэтому у нас считается заочное обучение. Ди Юрия – это заочное. Но мы ушли от классической схемы заочного обучения. Ну, У нас учится на факультете большая группа людей с проблемами здоровья, в настоящее время их 86, еще 20 примем сейчас к 1 сентября. И естественно, что люди с проблемами здоровья нас заставляют совершенно по-другому относиться к некоторым аспектам организации учебного процесса. Многие из них нигде не работают, они с утра до вечера дома. Большая половина наших студентов – это с нарушением опорно-двигательного аппарата. Они ограничены в передвижении, естественно, больше находятся дома. Вот. И мы подумали, что будет грамотнее, если мы будем строить учебный процесс каждый день. И мы проводим по вечерам занятия 6 шести до девяти в нашем университете. Допустим, для одного курса могут быть три встречи. Там В течение недели, может быть, даже четыре встречи. Но в стенах университета с 6 до 9 они приходят и проходят встречи с преподавателем. Кто не может, мы осуществляем трансляцию основных занятий. Если человек даже не смог смотреть трансляцию по ряду каких-то причин, делается запись, и через день-два в интернете по логинам и паролям им доступно становится, выкладывается, этот видео, выкладывается видеозапись и еще аудио. Мы еще отделяем звук от картинки, чтобы было удобно. Ну, допустим, мы едем в метро, нам удобнее слушать в метро, чем упереться в монитор компьютера. Угу. Или и там, едем в машине. Или едем в машине, сидим в пробке, правильно? Кроме того, еще проводится очень много интернет-семинаров. Э, интернет-семинары – это не общепринятая практика вебинаров, когда видно одна морточка ведущего, да, преподавателя и его презентация. Да? Мы разработали собственную систему, где мы видим друг друга, это очень важно, что мы видим друг друга. Хоть там небольшой формат, 2 на 2 где-то, наверное, сантиметра размером, но мы друг друга видим, можем задать вопросы, можем обсуждать, и не только в чате, но мы можем, включив микрофоны, задавать вопросы, преподаватель может спросить, преподаватель может предоставить слово, студент может условно поднять руку, там, нажав на значок поднятой руки, да, и задать вопросы и так далее. Мы уже несколько лет, как используем эту систему, это наша факультетская система, она очень удобна. И кроме этих учебных занятий, мы проводим интернет-конференции. Я, как декан, провожу часть декана, там в неделю, там в месяц одну-две встречи, где мы обсуждаем наши вопросы жизни факультета. Мы подключаем зарубежных специалистов у нас, друзья, там из Вашингтона, из тель университета, из других мест. Это очень легко, мы договариваемся они выходят в нужное время, нет разницы, человек живет через улицу от меня, да, или человек живет в Вашингтоне. Главное по времени, чтобы ему было удобно, да, вот Мы тоже, как правило, таких встреч, записи сохраняем. У студента формируется видеоархив, вот, и они всегда могут потом вернуться к видеоархиву и так далее. Это очень хорошая среда для общения. Иногда бывают случаи, когда студенты звонят днем и спрашивают, а сегодня у нас там будет встреча? То ждут, ждут. ждут с нетерпением. Но даже mm-hmm. бывает, я иногда захожу днем там по какому-то поду интернет-конференц-формат, смотрю, кто-то между собой там уже общается.
1: Но на тему лекции? Нет,
0: они общаются так mm-hmm. просто, mm-hmm. выходят. Они проводят свои совещания. Они проводят какие-то встречи. Кто-то там ходит, ждет, может быть, кто-то выйдет на связь. Здесь огромное значение имеет общение. Общение формирует мотивацию к учебе, развивает коммуникативные способности. Мы учим работать с людьми, правильно? Значит, наши студенты должны постоянно развивать свои коммуникативные способности. А сидя только за компьютером, выполняя только задания письменного характера, это невозможно.
1: Подробности.
0: В обучении
2: студентов с ограниченными возможностями здоровья большую роль играет их куратор. Он является связующим звеном между студентами, администрацией и преподавателями. Поэтому основными формами организационно-педагогического сопровождения инвалидов, которые осуществляет куратор, являются непрерывный контроль за посещаемостью. Помощь в организации самостоятельной работы, организация индивидуальных консультаций, контроль за выполнением аттестационных мероприятий, организация документального оформления академических отпусков и повторного обучения, помощь в организации различных видов учебной практики и контроль за их прохождением, помощь в организации выполнения дипломных работ и подготовки к защите, коррекция взаимодействия с преподавателями в учебном процессе в ходе подготовки и защиты курсовых и дипломных работ, сдачи экзаменов, консультирование преподавателей и сотрудников по особенностям физического и нервного состояния студентов-инвалидов коррекция ситуаций, затруднения. Куратор строит свою работу со студентами на основе индивидуального подхода и знаний их интересов, наклонности, быта, состояния здоровья. Поэтому он оказывает студентам адресную помощь. Именно к куратору они обращаются с просьбами оказать содействие в разрешении возникшей конфликтной или сложной психологической ситуации. Организовать помощь в посещении очного занятия или культурного мероприятия.
0: Занятия, которые проходят в университете, они немножко отличаются от того опыта, который у нас есть. Мы студентам все необходимые учебные материалы выдаем на DVD-дисках. Где-то в семье студент получает от 8 до 10 DVD-дисков. Это все... Это видео, правильно? Это, там не только видео, угу. там есть как бы учебный сидером, где есть по каждому предмету вся необходимая информация, по, по всем предметам, которые входят в программу данного семестра. Учебная программа, методические рекомендации, информация о преподавателях, электронный учебник, описание видеоматериалов, медиатеки, которые предлагается к этому семестру дополнительные ресурсы интернет могут предлагаться да вот ну еще какие и по каждому предмету и потом видеокурсы Мы почти по всем э, учебным дисциплинам разработали как электронные учебники, учебно-методические комплексы в электронной форме, которые включают в себя пособия, программу, хрестоматию, информационно-справочные материалы типа персонали, понятийный аппарат, интернет-ресурсы и так далее. То есть много вот таких дополнительных э, информационных ресурсов. И видеокурсы, лекции – Наших Но не просто это говорящая голова. Видеокурс – это сделанный видеомонтаж. Если преподаватель ссылается на ученого, значит, портрет здесь будет. Если ссылается на книгу, то будет обложка книги. Если у формулы, как я приводит, то формулы будут да, высвечиваться. Если обсуждается тезис, естественно, мы там, э, делая, пишем тезис, Как можно больше таких опорных моментов, чтобы было легче следить за содержанием. Если используют презентацию при чтении лекции, обязательно эта презентация монтируется. Такие полноценные лекции. Мы студентам говорим, у вас все материалы есть. Вот сейчас мы уже выдаем материалы на осенний семестр. Сегодня у нас 20 июня. Но студенты уже 20 июня получают все DVD-диски, учебные материалы на 1 сентября. Мы не ждем 1 сентября. Мы отдаем как можно раньше. Чтобы студенты имели время, не торопясь, просмотреть материалы, прослушать видеокурс, лекции. На даче будут или где-то. В свое удовольствие, не торопясь, прослушать. Когда придет в университет студент, я как преподаватель уже не буду ориентироваться, вычитывать. Я первый вопрос, который задаю, какие у вас есть вопросы? У меня нет установки, начиная от объекта предмета науки и заканчивая актуальными проблемами. Я настроен на консультирование, на обсуждение. Я могу предложить какие-то интересные дискуссионные темы, ракурсы или обсудить те вопросы, которые более сложны для понимания.
1: Бронис Броневич, а бумажные носители вообще есть?
0: Бумажные носители мы особенно не практикуем. Для студентов бюджетной программы с проблемами здоровья обязательно мы выдаем еще бумажный вариант учебника. Для коммерческих студентов мы этого не делаем. Некоторые из них идут, покупают сами, чтобы формировать библиотеку. Да, мы не сторонники, чтобы слишком много читали с монитора. Это портит глаза и не очень хорошо. Нужно оптимально сочетать чтение с монитора и с книг. Если учебные материалы не современные, это просто, как часто бывает, электронная версия в PDF-формате бумажной книги. И считать это электронный учебник. Это не электронный учебник. В таком случае лучше дать бумажную книгу, чтобы студент не портил глаза.
1: Но все равно элементы вот этой книги, они недоступны людям с нарушением зрения. Допустим, вот. та же формула.
0: Значит, для людей с нарушением зрения мы э, сколько могли, мы из видеокурсов отделили звук от картинки и все видеокурсы перевели в аудиоформат.
1: А перевели в аудиоформат, это значит просто вытащили аудио или все-таки Пока переделали? Пока вытащили аудио.
0: У-ху. Потом у нас была идея сделать, когда ко мне в один год, Поступало опять студентов с проблемами зрения. И при обсуждении их дальнейшего образования с родителями, родители, я спрашиваю родителей, а как он учился в колледже, как в школе? Мама говорит, ну я надиктовывала, а он потом слушал. Ну я подумал, надо срочно разрабатывать аудиоучебники и что-то делать. Ну побежал консультироваться с специалистами, хотел узнать, а как сделать аудиоучебники. У нас сегодня есть хорошие партнеры, это Российская государственная библиотека для слепых. Мы с ними дружим, они через Логос помогают готовить аудиоучебники, но они начитывают тексты как художественное произведение. От корки до корки. Мы хотели на основе электронных учебников, Сделать аудиоучебник. Если в электронном учебнике есть гиперссылки на персоналии, на понятийный аппарат и так далее, то мы хотели сделать текст, переделать, чтобы там не должны быть длинные, сложные фразы. Вот Кроме того, должны быть они более фрагментированы, допустим, по 20 минут чтобы можно было передвигаться с одного куска к другому, а не так два часа, я где-то остановился на каком-то моменте, а чтобы вернуться, я опять должен, ну, не смогу вернуться уже туда, да, опять должен заново крутить, там, искать и так далее. Если по 20 минут делать, по порциям то скорее всего легче эту всю навигацию сделать есть компьютерные программы кроме того тогда должны быть там и обороты там в конце итого, да, там резюмирующие начиная новый фрагмент мы должны начинать тоже с определенных там каких-то выражений да если мы вводим персонали там данные об ученом то мы должны как-то это вырастет соответствующие фразы если мы там в электронном учебнике была гиперссылка на понятие нажал и всплыл или всплывающая подсказка подвел курсор, то здесь я должен э, ввести соответствующий текст. А сейчас посмотрим, в чем суть понятия, допустим, воспитания и и так далее. То есть я должен перевести в другой формат. Мы месяц где-то пытались, разбирались, поняли, в принципе, как можно переделать наши электронные учебники в аудиоформат. Но для этого, естественно, нужны ресурсы, кадровые ресурсы, финансовые ресурсы, потому что нужен редактор, который эти тексты переструктурирует, который эту систему гиперссылок превратит в нормальные тексты. Работа с авторами, чтобы включить резюме, ну и многое другое. Можно было бы, интересная задача, но, к сожалению, естественно, на это ресурсов пока никто не дает, и мы поняли какие-то вещи, как можно это делать, но на этом пока и остановились. Для людей с проблемами зрения можно было бы действительно сделать, они очень нуждаются. Мы ходили в код-центры, знакомились с работой колл центров и многие нам говорили, мы бы хотели поучить высшее образование. Кстати, люди с проблемами зрения, они очень хорошие консультанты, они очень хорошо слышат других. Ну, естественно, это компенсаторная функция да? вот, слухового системы, и они значительно лучше слышат партнера, слушают клиента, что он говорит. Когда мы видим, безусловно, наше восприятие как-то рассеиваться, да, и не всегда как бы мы хорошо слышим нашего партнера, вот, они очень хорошие консультанты, поэтому было бы интересно готовить, и я думаю, что нужно разрабатывать эти технологии для незрячих, потому что действительно очень мало, к сожалению, сегодня вузов, которые готовы предоставить такие образовательные Услуги. У нас на факультете информационных технологий есть программа такая, там по Брайлю готовят материалы, вот, но не все готовы, кстати поступающие работы по Брайлю, да, бывает. Там бывает компьютерная приставка и так далее. Вот, есть немалый опыт в нашем университете, но, к сожалению, ну, по, только по одной специальности информационной технологии, а по другим специальностям у нас очень мало, да, что есть. Ну, естественно, что здесь нужна государственная политика, поддержка, инициативные люди, которые готовы все это делать.
1: Мы прервемся и вернемся к нашему разговору через несколько минут. Друзья, вы слушаете программу «Мои университеты» У микрофона Елена Колосенцева Сегодня мы в гостях в Московском городском психолого-педагогическом университете И беседуем с кандидатом педагогических наук Профессором Бронисом Броневичем Айсмонтасом Деканом факультета дистанционного обучения Бронис Броневич, есть такой стереотип, что нельзя обучить всем специальностям дистанционно Действительно ли это так?
0: Скорее всего, мы имеем в виду разный уровень применения дистанционных технологий. Всегда здесь сразу возникает сцена с медицинским образованием. Да? Что, естественно, нельзя стать медиком, не проводя каких-то операций или не наблюдая за операциями других и так далее. Но это не означает, что определенный объем информации при подготовке студенты не может осваивать с помощью современных ИКТ-технологий. Кроме того, ИКТ-технологии с помощью 3 d технологии можно моделировать какие-то процессы там можно с помощью то транслировать э, какие-то операции на медицинских симпозиумах. Иногда так и делают. За рубежом проводится операция, транслируется, потом обсуждают и так далее. Правильно? То есть вполне возможно. Есть консервативные администраторы и преподаватели, которые не хотят себе осложнять жизнь, и они с порога отвергают это. Ну, то же самое говорят по поводу психологического образования. Безусловно, нельзя делать психологическое образование без аудиторных часов, без непосредственно контакта, без тренингов и так далее. Однако наряду с этим использование современных образовательных средств совершенно по-другому помогает организовать образовательное пространство. Кроме того, здесь надо иметь в виду, что один вид деятельности всегда утомляет человека. Мозг требует новых впечатлений, ощущений. Однообразная деятельность она утомляет мозг. Вот. И когда есть разные способы активности, здесь аудиторная активность, контакт с приват, здесь дома я самостоятельно изучаю, да? это вот разнообразие, но тоже существенно повышает коэффициент полезной деятельности, в данном случае учебной деятельности. Поэтому они могут применяться, скорее всего, во всех, но степень их внедрения да, где-то по поводу практической части, по каким-то специальностям требуется значительно больше. Скорее всего в таких науках, как правоведение, то юриспруденция, экономическое образование, да? может быть, там, да, можно больше сделать и в дистанционном формате. Там, где больше такая ручная подготовка, где работа с душой человека или там, медицинского типа, там, да, безусловно, требуется очень большая практика. Мы не абсолютизируем, как я уже говорил, мы видим, что можно построить качественно другой уровень образования с помощью дистанционных технологий. Но мы очень огромное внимание уделяем социализации, интеграции людей с проблемами здоровья в нашу жизнь. Сперва мы уделяли больше внимания только образованию. Да, действительно, образование – это огромный ресурс развития человека. Когда человек находится среди четырех стен, который не может передвигаться, да, на коляске передвигается, то вообще можно сдуреть каждый день, сидя, среди дней. Вот, И откуда появятся новые друзья? Опыта общения не хватает. Да? Вот. Когда человек приходит в образовательное пространство, у него появляются новые друзья, у него появляются учебные задачи, У него учебные занятия, встречи, у него расписание, и он уже при деле. Он уже кому-то нужен, кроме родителей. Уже деканат интересуется и спрашивает. То есть у него совершенно другая жизнь начинается. У него новые смыслы жизни появляются. Ему некогда столько думать про свое состояние здоровья. Кому я нужен в этой жизни? А что мне делать в этой жизни? А все равно никому я не нужен. Только себя вот э, так негативными эмоциями можно себя уничтожать. А здесь человек живет перспективными вещами, он через образование ищет новые возможности для самореализации, да, потому что именно в образовании человек находит новые смыслы своей жизни через образование, через продуктивную деятельность, вот. И действительно, образование ⁇ это огромный ресурс, и мы это видим на глазах, как студенты за год очень много меняются. Но всегда стоит проблема, ведь образование, в образовании происходит не только обучение, но и воспитание, развитие. Вот. Так как у нас учится большая группа людей с проблемами здоровья, мы часто задаем вопрос, а какая у них профессиональная перспектива? А что они дальше будут делать с нашим дипломом? Кому они будут нужны? Они сами задают этот вопрос. У них падает мотивация, если они не находят ответ на этот вопрос. Мы, как администрация, да, мы можем закрыть глаза, делать что мы учим, ну, диплом выдаем, да, дальше как хотите. Это несерьезно. И мы постоянно думаем, а что будет с нашими выпускниками после университета, и кому они будут нужны. И чем мы больше про это думаем, тем мы больше убеждаемся в необходимости социальной реабилитации, социокультурной поддержки, реабилитации. У нас была возможность, и мы два раза в год вывозили наших студентов на тренинги личностного роста, коммуникационные тренинги, разные другие мероприятия в санаторно лесной школу номер 7 на Истинском мотохранилище. В октябре мы на три дня, пятницу, субботу, воскресенье, вместе с родителями, иногда там 90 человек у нас собиралось. Вот. И, в октябре, и в марте на пять дней. И там всегда было огромное количество мастер-классов, тренингов. Они сами проводили мастер-классы, встречи с интересными людьми и так далее. Во время одной встречи мама незрячего студента спросила нас, ее сын сидел рядом. Говорит, говорит, я спрошу откровенно. Я понимаю, что я не вечный. Мой сын после окончания университета, он кому-то нужен будет? Он то сможет на жизнь хоть как-то зарабатывать? Какими качествами он должен быть для того, чтобы он на жизнь смог как-то потом сам зарабатывать? Вопрос-то сложный. Если мы здоровенькие, не всегда можем найти работу, то что говорит о человеке с проблемами здоровья? Одна студентка, колясочница, умненькая, цыганкова Светлана, она на следующий день во время тренинга говорит, должны глаза блестеть, должен быть блеск в глазах. То есть не занудой должен быть, а должен быть человеком, который интересен. У него глаза горят, он чего-то хочет, он ищет, он пытается понять, он пытается разобраться, он не знает, он ищет, он учится, повышает квалификацию и тому подобное. Да? Он должен быть интересным. Но что делать, если мы ведь только через образование не решим эту задачу, только через книжки, через теории, концепции и так далее? Развитие человека... Происходит и через взаимодействие с окружающей средой. И мы поняли, что наш студент должен быть очень интересным. К сожалению, мы своими теориями и концепциями чаще убиваем блеск в глазах, чем создаем. Мы не можем его повысить общекультурный уровень только чтением лекций аудиторных. И мы специально начали очень активно развивать социокультурные проекты, программы. В прошлом году мы на два дня поехали с нашими студентами в Калугу. Смотрели музей Цилковского. Циолковский сам был с проблемами слуха. Да? Помог организовать студент наш, кого проблема зрения. Он сам из Калуги. И мы два дня были там. Потом мы на четыре дня уехали в Питер. Мы там побыли и в Екатеринском дворце. И ночью разводили мосты. И на кораблике плавали. И мы столько всего видели за четыре дня что там здоровенький может позавидовать. Вот. И мы считаем, что студент должен э, самостоятельно туда добраться будет очень трудно. Вряд ли кто-то сможет. Когда мы вместе, мы можем, нам департамент защиты помогает с транспортом бесплатно, да, и так далее, мы вместе можем сделать еще больше. Если студент побыл в Питере, побыл в этих таких прекрасных местах, у него уже будет другое мироощущение, миропонимание. Потом первый курс. После приема прошлого года мы отвезли по Золотому кольцу. Три дня вместе с историком. Как только сели в автобус, историк начал рассказывать историю России. И три дня, пока ехали по Золотому кольцу, они в автобусе и у памятников, монументов, они изучали историю России. Наши студенты активно развивают социальные проекты. То есть... Не мы звоним в театры, просим билеты, договариваемся. Наши студенты... Сами организуются. Есть группа, вот есть руководитель этого, Трушкин Иван, который звонит художественному руководителю театра, говорит, вот я студент, я колясочник, у нас на факультете учится, мы хотели бы, есть ли условия, какие, ну и так далее. Сами заказывают билеты, сами организуются, сами идут. Иногда говорят, нас приглашают, пойдем ли вместе. То есть мы очень много уделяем этому вниманию, и даже иногда создается ощущение, что вот это не менее важно, чем концепции, теории и угу. так далее. Это тоже важно, это, безусловно, да. Угу. Но если не будет второй части, не будет блеска в глазах, если он не будет интересным, он не сможет заинтересовать работодателя. Мы должны э, воспитывать способность к саморазвитию, к самоизменению. Он должен быть очень яркой личностью. Поэтому мы даже заранее э, беспокоимся об этом. У нас есть подготовительная программа «Абитуриент», где мы в течение года бесплатно всех желающих принимаем на нашу подготовительную программу. Э, Даже он может к нам и не поступать. Никаких обязательств нет. Если он интересуется другой программой, мы отведем в другой вуз и сведем с нужными людьми. Но включить в нашу программу он может участвовать во всех наших мероприятиях, потому что не получает уже самую рассылку, как и все наши студенты. Может смотреть все наши трансляции, получает логин и пароли от нашей системы. И он может смотреть все трансляции, приходить на занятия и так далее, тому подобное. Дальше проводятся бесплатно подготовительные занятия по вступительным испытаниям: биология, математика, русский. Если мы едем экскурсию, мы обязательно приглашаем наших абитуриентов. И они как наши студенты, но не надо им сдавать ни зачетов, ни экзаменов. Когда... К нам поступают вот такие подготовленные абитуриенты, нам потом нет проблем с ними работать, нет проблем с мотивацией, они не оправдываются, что у них там веб-камера не работает и так далее. За это время они уже знают наши технологии, для них проводится интернет-конференция, где мы объясняем, что такое дистанционное обучение, что для этого требуется, какие проблемы возникают и так далее. Мы заранее об этом говорим, формируем мотивацию к учебе, шаг со шагом, чудес не бывает, надо шаг со шагом. Mm-hmm. двигаться. А вот будет. не
1: зря что студенты, которые учатся, проходили вот этот путь?
0: Вот, у нас сейчас есть один эпидуриент из Минска, который хочет поступать к нам, да, ну, у него были проблемы в интернет-конференции, там мама подключала, помогала, да, мы думали, как адаптировать, но не так просто это сделать, но здесь родители нередко подключаются, помогают, но мы интересуемся этой проблемой для адаптации необходимых там навигаций, учебных материалов и тому подобное. Вот абитуриентская программа, поэтому будем рады э, пригласить любых желающих. Ничего это никак не обязывает. Да? вот Можно в любое время включиться, можно в любое время уйти. Можно посмотреть, неинтересно, можно уйти. Ну а вдруг что-то будет интересно. Можно приобрести новых друзей. У нас студенты ведут собственные проекты, ведут занятия, тренинги и так далее. Все это бесплатно, да, интернет, тренинги проводят. Подробности
2: Факультет дистанционного обучения Московского городского психолого-педагогического университета находится по адресу Москва, улица Сретенко, дом 29. Телефоны для связи 8 495 607 1247 и 8 495 632 99 83. Более подробная информация на сайте.
0: У нас есть несколько важных принципов. Первый принцип – это равный помогает равным. Инвалид – инвалиду, студент – студенту, родитель – родителю. Мы должны друг другу помогать. И второе правило – это помогая другим, помогаешь себе. Это не просто красивые слова. Это действительно очень важное понимание смысла жизни. Мы часто переживаем, почему нам не везет, что такое, да, что вот опять в депрессии и так далее. Но нередко, наверное, бываем где-то виноваты и мы, потому что, может быть, слишком больше требуем внимания к себе, к других. Чаще мы должны задавать вопрос: а что я сделал для других? А что я сделал для там, для родственников, да. Если чаще мы будем задавать этот вопрос, у нас появится больше друзей, у нас будет больше приятное ощущение от нашей жизни. Не с расчетом, что мне будет, если я помогу. Нет, это неправильно. Всегда возвращается с положительным эффектом любая помощь, но не надо специально этого ожидать. Это наша некоторая философия факультета, и мы всегда будем рады, если к нам подсоединятся новые наши коллеги. Мы всегда, мы ходим, рассказываем о факультете, о нашей подготовительной программе, мы ищем заинтересованных людей, партнеров, кому это интересно, кому это не безразлично к сожалению, очень много безразличия и нечестности. Нам не хочется вокруг себя сплачивать людей, которые что-то хотят сделать хорошее в этой жизни, которые не хотят пройти, увидев боль, которые направлены на помощь для других. Э Готовя психологов среди людей с проблемами здоровья, мы на это постоянно ориентируем, помогая другим Помогаешь себе.
1: Ронис Проневич, вы прямо, мне кажется, ломаете стереотипы, которые существуют в обществе о дистанционном обучении, образовании, потому что постоянно идет процесс обучения, общения и при этом такой реабилитации для людей с ограниченными возможностями. Спасибо вам большое. Я надеюсь, действительно придут к вам на факультет, в том числе наши слушатели с нарушением зрения. И Мне интересно, а выпускники уже были такие?
0: Безусловно, у нас есть выпускники, есть уже кто учится в магистратуре, кто с работает. С нарушением зрения именно. Э- нет, не с на... Нет, с нарушением зрения пока не было. Угу. Сейчас на четвертом курсе есть у кого проблема со зрением, но есть которые с ДЦП, да, опорно-двигательные нарушения. Кто-то уже учится в аспирантуре, кто-то у нас в текстиль, как работает в центре. Ну, есть немало, которые пока не нашли себя, и нас это тоже волнует, и мы тоже думаем, как дальше решать эти задачи. То есть задача трудоустройства – это задача непростая. Но она интересная, ее надо решать. Кто еще тот находит.
1: Да, главное, чтобы был блеск в глазах.
0: Согласна.
1: Спасибо большое. Напомню, друзья, что мы беседовали сегодня с деканом факультета дистанционного обучения Московского городского психолога педагогического университета Бронисом Броневичем Айсмонтасом. У микрофона была Елена Колосенцева. До встречи в программе «Мои университеты».